0: Partimos de un nuevo programa de lectores promedio, y este programa lo está escuchando particularmente el 2 de mayo, se supone que estamos adelantados en el tiempo. Les habla Chuck, o también conocido como Daniel Clive, por allá el señor Badilla apenas se está despertando, y de hecho yo escuché que se está quejando porque había clima lluvioso, imagínense. Pasa, oye, además me invita, tengo que hacer, tengo que además ser sociable. Que David,
1: ¿quieres hacer actividades con esta lluvia? No, lo que quiero es estar acostado arropado como 10 veces y tomarme un café caliente o un chocolatito, lo que sea. escuchar Escuchaba de fondo, me imagino. No, tampoco. Así, pero por, ahí <ríe> vamos, por ahí va la cosa, Daniel. Hola, David Arroba D'Aguar en las redes sociales, Padilla con P, no con B, como está diciendo el miserable aquel de aquel lado. Y tengo el gustazo de presentar a, a Jorge Galpega. Jorge, tú puedes... Eh, es que a Daniel le da como vergüenza presentarte. Pero... Eh, yo quiero tu título nobiliario. ¿Cómo podrías presentarte acá sin que a Daniel le afecte al momento de presentarte? Gracias, David. La verdad es que yo me identifico como un todero.
2: Además hay gente que le molesta hacer de todo. Yo soy orgulloso de poder hacer de todo. Soy eh, de profesión ingeniero informático, eh, titulado de la Católica Valparaíso. Y de ahí tengo votando por distintas eh, eh, especialidades distintas industrias, pero siempre enfocando en marketing y comunicación. Y gracias a eso he ido aprendiendo muchas cosas que nunca eh, vi en mi formación como ingeniero informático. Eh, cómo eh, trabajar con gente de marketing, de comunicaciones, de diseño. He aprendido a diseñar, he hecho videos, he hecho podcasts, he hecho imágenes <risa> eh, Me he metido en el mundo comercial, en el, he tenido que vender. Entonces, de verdad, eh, me soy un todero, pero me gusta ir aprendiendo muchas cosas eh. Y estar en constante evolución de, de lo que uno va realizando. Muy bien, Corrión, lo
1: pusiste es fácil. Sí. <risa> Básicamente el, el, el expediente de cualquier migrante.
0: <risa>
1: claro que sí. Mira, ¿qué tenemos para este programa, Daniel? Tú en esta primera parte que es de marketing, que tienes por ella anotado. Mira, hoy tuve
0: que, te hacer? Hoy tuve que, tuve que hacer la tarea a diferencia de ti y quería empezar hablando de Reddit porque van a probar un nuevo elemento de chat comunitario para fomentar la participación de los usuarios. Lo interesante es que estos canales de chat van a funcionar en los subreddits seleccionados, y en 2020 ellos ya tenían un chat simultáneo, o específicamente en 2018, el cual terminó cerrándose en 2020 porque no funcionaba para nada. Lo que llama la atención es que el funcionamiento de este chat Básicamente es como el sistema Discord, entonces en el fondo están intentando tener otro tipo de comunicación en el canal de Reddit, funcionará, no sabemos, vamos a ver, ¿tú qué tienes en la palestra a, de marketing? A,
1: a, pero es que ya va, porque a mí me, da, me causa ruido que justamente Reddit es, habla de participación, uh -huh. o sea, Reddit es un foro y funciona y las noticias se van moviendo de acuerdo a la participación, uh -huh. ¿cómo eso te habla de, por ejemplo, o podría decir de que la participación está casi nula entonces? básicamente es como la gente comentando lo que siempre llega en el primer comentario primero, segundo y así se quedan a, a, más o menos como va la participación en Reddit,
0: lo otro no, aquí te, te cuestiono porque casualmente Ajá. algunas marcas en Estados Unidos y en otras partes del mundo hay mucha conversación en Reddit de hecho el comportamiento del usuario en internet suele ser, por ejemplo, si David quiere comprarse una aspiradora David primero va a ir a preguntar a Reddit y luego va a comprar la aspiradora, ese suele ser el comportamiento yo... Yo cuando quiero buscar spoilers de películas o lo que ha pasado, voy
1: primero a Reddit. ¿Sabes? Por eso te digo que la gente va por participación allí. Entonces, ¿cómo hacen para hacer un chat comunitario o un chat que se asemeja mucho al tema también a los canales de, de Telegram? Para, para estimular la participación, si justamente viven de eso. Es lo que para mí, en mi lógica, no, no funciona. Eh, bueno, la otra noticia que tengo por allí, que tú la notaste y me la pasaste, fue la de Pinterest, que va a asociarse con el tema de Amazon Ads por lo menos para generar. Y eso es lo interesante porque uno generalmente va eh, Pinterest, históricamente ha sido como una herramienta de curaduría o de buscar ideas. Y esta idea es de que, bueno, si conseguiste esta idea y además la puedes conectar de alguna manera con Amazon o con la publicidad de Amazon, uh -huh. que realmente es a su portal, a sus ventas o a lo que venden ellos, generalmente es así. Eh, bueno, sería buscarle algún tipo de rentabilidad. Lo, lo que me parece interesante por lo menos que en pleno 2023 seguimos hablando de Pinterest. Porque pese a que ha bajado un poco el tema del de usuario, de la cantidad de, de personas que están allí activas, uh -huh. todavía sigue siendo rentable. Y mira que eso es como ejercicio de lo que podría ser, no sé, Twitter, lo que podríamos hablar
0: todavía de Twitter más adelante a ver. ¿Cómo ha buscado rentabilidad, por ejemplo, en el tiempo? Se ha mantenido allí, se ha mantenido. Yo tengo un amigo que todavía sigue en, en pleno 2023 y sigue usando Skype. Todavía. <risa> <ríe> a, 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 poner a
1: los invitados también en este podcast, a eso sí. <ríe> es que es lo más increíble <ríe> ¿tienes alguna noticia de marketing por allí que quieres reseñar? de momento no, estaba esperando que tú tuvieras que desgracia, Pablo con... lo quiere, Una... ¿Qué pasa de esta producción <ríe> <ríe> yo tengo, mira, eh, a, 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 unos bullets muy flash de lo, de, lo, de, de lo que pasó esta semana del tema de, de... ya que terminando abril además el tema de, por lo menos los anuncios de La Sirenita, que todavía siguen, no sé, ya live action de, de Disney, ya todo se fue a la mierda cuando comienzan el tema de la inclusión y demás, y es, sigue siendo más noticias que la propia producción. Pero bueno, los pósteres por lo menos se ven las hermanas de Ariel, eh, se ve la, la Úrsula, se ve la, ima la imagen de los personajes, en todo caso. pero la gente está... No me interesa nada, no nos interesa nada ya. No, no. La, la, yo me dio risa un meme que era que decía, Aquí lo insólito es que no sabemos todavía la fecha de estreno de esta película. <risa> Hemos conocido todos los detalles y todas las inclusiones, hasta la hermana de Ariel, pero no sabemos la fecha de la película realmente, ya queremos que pase ese tema. Pero, eh, mira, también hay otras cosas, como el tráiler de la precuela de
0: eh, Los Juegos del Hambre, recordarme el título, la, el baile de la serpiente y... No, no lo sé muy bien, pero si vi a Bookstagram, vuelto loco con el tráiler, vi el tráiler y yo, quedo... claro,
1: no, no me llama mucho la atención. Normal. Pero ya va, que el último tráiler sí ya me llamó la atención, que es el regreso de Black Mirror. Y justamente para junio, estamos hablando ahora en junio, pero que Black Mirror fue como... no, sé, no diría que fue para la humanidad de la industria, pero sí llamó la atención. De hecho, la última temporada que recordamos fue como que cambió la manera en que Netflix estaba haciendo sus producciones. Uh -huh. que era con estos juegos interactivos. en La película interactiva, Van Der Nanders sí. se llama el, eh, recuerdo que era interactivo. Entonces, y además no fue una... No fue una, una temporada, fue como una película nada más, recuérdame.
0: Era algo como un evento nada más, una película, una serie. Solamente tengo entendido que era un especial interactivo, pero eh, todo el tema de, de si preguntas, esa serie se ha ido a la vez. O sea, se ha envejecido súper mal. De hecho, me parece que esta podría ser que sí la última oportunidad, porque me, me parece que ellos, a lo largo de que han ido estirando las temporadas, la calidad ya se fue a la mierda. Sí, ya, ya y además autorreferencias
1: y todo lo demás, como más adelante. A mí realmente, bueno, por allí no, no me ha convencido. Me convenció y yo le he visto como en diferido el tema de Alice y Wonderland en Ponderland. Border. usted está bien retrasado, pero bien. Sí, sí, ya me estoy poniendo el día pena. Mira, lo que me hace es ver que marco, ¿verdad? Todavía lo tengo ahí en lista, dependiente. Lo voy a conseguir por allí. Tú me estás comentando. Eh, fuera de cámaras, entre comillas, que viste otra cosa, que viste por allí Mira, esta
0: semana por un lado vi, eh, conseguí por accidente una serie argentina Se llama División Palermo, qué cuestión tan buena y tan divertida No le tenía nada de fe, y la cuestión tiene ocho capítulos Y es una división que crean de guardias municipales en Argentina Solamente con gente eh, que tiene condiciones especiales O que tiene alguna condición fuera de la sociedad y lo, lo interesante es que es puro chiste puro puro chiste y está muy bien hecha, y lo segundo que vi por allí, Susume, justo la vi hoy, qué maravilla de película, yo tenía el miedo de que fuera muy parecida a Your Name o la película anterior que es malísima, Weathering eh, With You y esta me pareció brillante brillante porque es básicamente un, un viaje y está un tema mitológico la música, la animación se disfruta, se disfruta muchísimo y la verdad las recomiendo bastante. ¿Qué ha visto Jorge esta semana? Cuéntanos, Jorge. Jorge ¿Tú has visto algo interesante por ahí. Que no sea en la cuenta de, de Amazon
1: Prime que, usa, que es mía, pero que la usa Daniel. <risa> Yo creo que la última
2: semana lo único que he visto ha sido un código, gracias a, a, al tío Movic,
1: al tío de Twitter y de, de Facebook. Has tenido algo, por lo menos en el último mes. Ya no Hablemos de la última semana. Algo en el último mes has visto, algo que diga, ya me baño verga, voy a ver
2: algo. ¿Sabes qué? Yo veo harta serie pero soy de las personas que eh, veo la serie, termina el último capítulo y uh -huh. saco todas las entornicadas. <ríe> ¿Qué bueno, ahora la tercera, la siguiente. O sea, eres David durante un examen. Igual. <ríe> okay. De la última serie que la disfruté y esperaba el capítulo semana a semana, Better Call Saul. So. Creo que ha sido la última que la disfruté. De verdad, muy buena la historia. Que me me quedó algo dentro de mi cabeza y no, no eliminé todo. Eh, pero, pero sí eh, veo siempre o estoy constantemente mirando, mirando series, pero, pero que, me, que me marque ninguna del
1: último tiempo. Ahora, tú aquí, que nunca, estos es lectores promedio nunca hablamos de libros. ¿Tienes alguno en especial que hayas leído últimamente o que por lo menos lo tengas en la cabecera, o sea, en el velador? Yo, yo creo que el último, el último que... Que leí el
2: principito por allá por el año 1997, algo. De verdad, es muy malo valer leer. Leo más libros técnicos. Eh, soy, soy de ese estilo de, de, de pescar cosas técnicas y leerla y quizás ir no completo el libro, pero, pero sí ir mirando cosas que me puedan interesar. Pero de verdad, eh, lectura malísimo. Y de hecho, ahora pago, tengo un karma, porque. A mi hijo ya le dan un tercero básico y era el libro. Y es malísimo para mí. Y yo sufro, digo, más día, tú no es que leer es como Ahí la estoy pagando todas, de verdad. Salir guay que yo, me muero y me tengo que Pero no le cuento esa parte yo, obviamente le,
1: le digo que es bueno leer el libro y que, y, y que debemos leer todas las... No voy no, a no, no escuchar este programa tampoco, entonces. No. Que, que ya ya como a los 25, 30 años que lo descubra. oye, mira. Una vez que han pasado, cuando salga el colegio, ahí le, le podré contar. <risa> oye, no sin caer ya ya estamos ya casi cayendo en la entrevista, pero... ¿Cuál dirías tú, tú que estás más relacionado al área de tecnología? ¿Cuál dirías tú como hacks, o pondrías como hacks, que podría utilizar a alguien común y corriente para... No sé, que gracias a la tecnología podría facilitar un poco más la, su día a día. O algo que tú recomendarías, no sé, a la, a la señora Juanita, o a Pedrito, o a Daniel, que nos preste atención. ¿Cómo hace, por lo menos para facilitar con la tecnología, algo que tú dices, oye, yo me sé este secreto, este truco, que te podría servir para cualquier otra cosa con tecnología. Nadie lo sabe, pero lo sé yo. ¿Qué dirías tú de tu parte? Yo creo que hay que ir probando siempre.
2: Eh, muchas veces se habla de que, sobre todo ahora, la inteligencia artificial, que no la podemos del de todo técnicamente, pero probar las cosas te va mostrando eh, eh, resultados. Haciendo prueba y tú vas aprendiendo mucho más rápido. Eh, hay personas que van como por el camino más formal y largo de estudiar algo, leer teóricamente de qué se trata, cuestionarse por qué de las cosas. yo soy más de probar, de, de ir... Eh, con, con manos en el computador, no manos en la masa, manos en el computador, probando cosas. Y, y una de lo que hablaban al inicio, he aprendido a usar programas de edición de videos y he hecho videos, siendo que soy ingeniero informático, nada que ver con lo mío, y es pongo afecto le puedo poner transiciones, y es probar, y es lanzarse, y es mostrarlo y es recibir opiniones, y es ser... Eh, es permeable a, a, a que te puedan opinar y a buscar esas opiniones y ahí yo creo que uno va aprendiendo mucho mejor de esa forma
0: haciendo las cosas. ¿Cómo nos contarías acerca de tu experiencia eh, desde la informática pensando que, oye, al principio la gente solamente cree que es solo echar código y cómo has ido diversificando esa experiencia?
2: Bueno, yo parto, parto en todo esto y, y metiéndome en lo que tiene que ver con análisis de texto en el año 2000. 9 2010, y en el año 2010 yo creo que nos dimos cuenta, eh, producto del terremoto eh, de febrero del 2010, de que en la web hay muchos datos libres que uno puede tomar y beneficiarse de ellos. Pasó algo bien particular eh, después ocurrió ese terremoto y maremoto, y es que las personas lo comenzó, comenzaron a utilizar Twitter para buscar gente para preguntar por familiares, para saber el estado de los lugares en los que hoy ocurrió el terremoto y el, el marmón. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que hay datos que son libres, porque a Twitter siempre se ha podido acceder libremente todo, son públicos, ¿no? los datos uno nos ve. No así tanto Facebook, Facebook llevaba mucho más tiempo y era mucho más masificado, pero todo Facebook no ves todo lo que están escribiendo las personas. Tienes que ser amigo para poder ver eh, lo que escriben las personas. Pero en Twitter empezamos a mirar lo que escribían personas que ni siquiera conocíamos, ni siquiera eran amigos nuestros, ni siquiera los seguíamos. Entonces, un, ahí me di cuenta, podemos tomar esos datos que son de personas de NN y podemos analizarlos y utilizarlos a favor de o una empresa o una causa o lo que sea. Y ahí comenzamos a, a, a trabajar, sobre todo con datos de Twitter, para eh, que las marcas pudieran utilizar esos datos porque están de forma eh, pública y no privada como como siempre ha sido Facebook o, o Instagram y de esa forma eh, te encuentras con varios desafíos eh, y en ese tiempo año 2010 todos los papers que habían de inteligencia artificial y todo esto eh, se trabajaba sobre datos muy bien formados con, con datos de, de libros eh, con datos bien estructurados y nosotros sabemos que Twitter escribe Cualquier cosa, cualquier contera. puede hacer corta autografía, puedes salir escribiendo, eh, acortando, en ese tiempo se acortaban muchas las palabras porque eran menos caracteres. Eh, pueden poner imagen, pueden no poner imágenes, pueden escribir las mismas palabras de distintas formas, pueden ocupar español, inglés, español. Entonces te encuentras con, con algo que eh, en los papers no había en ese momento. Y Era que todo era bien estructurado y todo bien eh, catalogado. Y acá... Eh, fue ese desafío, y sobre todo, escrito en español, que sabemos que o sea, podemos escribir de muchas formas distintas, eh, jugando mucho la ironía, negando palabras, y ahí comenzamos a, a aplicar técnicas que en ese momento eh, utilizaban paper para hacer análisis en inglés y textos bien escritos, a, a probar esto. Y ahí se van haciendo ciertas modificaciones, eh, se van Prueba y error finalmente, ir viendo de qué forma eh, eso te puede,
1: puede ir mejorando. Jorge, mira, hay algo que con el tema de, creo que lo tocamos brevemente la semana pasada, con el tema de estos cambios de, en la era Musk de Twitter, ha ido delimitando un poco con el tema, por ejemplo, la, el tema de la verificación de Twitter, que ahora solamente es el que pague, y, eh, o el que es más, más amiguito, el que le toque mejor la nalga a Elon Musk. Básicamente eso es lo que tiene la verificación de pago. y ahí, Bueno, se presta también con este tema de que cualquiera va a poder decir, oye, yo soy Apple, yo soy Apple porque pagué más y voy a tener, no, tanto así, pero ponte que, pueda que sea así. ¿Cómo podríamos hacer de este tema del rastreo de información y de poder publicar cifras o de hacer ese tipo de barrido, certificar que realmente hay algo certero allí, de que la persona realmente es la fuente de confiable o lo que está publicando es confiable? Por lo menos desde de, de tu expertise, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo verías para hacer ese tipo de,
0: de certeza en estos datos? Yo complemento la pregunta de David con ¿Cómo crees que las plataformas de, no solo de listening, sino también de gestión de redes sociales se vean afectadas por los cambios en la era de Musk? Y tú puedes omitir a Daniela, no te preocupes. Dale solamente con David. Ay, yo, yo creo que en primer lugar tenemos que
2: entender un poquito más. No quiero ser eh, al diablo, pero acá... Entendamos que el tipo necesita plata, eh, Twitter, Twitter. Todos, todos, todos necesitamos plata. Y Twitter históricamente ha sido una empresa que siempre ha perdido plata, siempre ha estado perdiendo plata. De hecho se mantenía eh, levantando capital, se mantenía después pues, saliendo a la bolsa. <coughs> eh, entonces hay que entender que el tipo necesita plata y yo creo que lo primero que pensó fue cómo hacemos plata, cómo, cómo facturamos más a fin de mes. Y después vemos cómo solucionamos el resto Entonces, creo que primero entender que o, o a mi parecer el tipo primero pensó cómo facturamos más. Y ahí y, eh, sacó eh, el Twitter Blue, eh, el, de, el de empresas, que no recuerdo cómo se llama. Y de esa forma, ahora viene el gran desafío de cómo eh, evitamos que empresas que no son reales no. se estén verificando yo creo que ahí gran parte se la va a pasar a la comunidad para que uno vaya denunciando cuáles son esas, eh, esas cuentas que realmente no están eh, siendo reales y se están verificando. Y otra forma también es que tecnológicamente uno puede ir estudiando en el tiempo cuáles son, eh, cómo, van, cómo van interactuando las cuentas. Porque sabemos que las reales siempre van a lograr una mayor interacción que estas falsas que están recién comenzando. Por lo tanto, vamos viendo eh, cómo están interactuando, si, si interactúan mucho o no. Vamos viendo eh, cuál es la mayor cantidad de personas que pueden estar interactuando con ellos. Entonces, debemos ir buscando un mix de, entre manual y automático para ir dejando fuera a esas cuentas que podrían eh, ser un poco extrañas. Dentro del comportamiento normal de, de
1: cuentas que, que son corporativas. A mí, a mí me angustia un poco también este tema, y disculpe porque no, no encuentro mejor momento para decirlo, pero es que el algoritmo cambió. Mi timeline está, es gracias, antes por lo menos decía, o porque esta persona lo sigue, o porque esta persona le gustó, porque está, ahora no lo dice. Ahora simplemente te lo muestra tu timeline y ya. Entonces, claro, cuando tú comienzas a hacer un poco de análisis al tweet, es porque a alguien le gustó o a alguien le gustó, justamente ya esa información te la ha ido desapareciendo dentro de tu timeline. Y viste Ahora, que El check azul te aparece en, al inicio de tu timeline. Es así, es increíble. Entonces algo como que tú dices, oye, este no es mi Twitter, devuélvame mi Twitter. Haz Twitter grande de nuevo. Algo así más o menos con la gorrita que roba en todo, todo caso. Pero tú crees que en algún futuro, este, este timeline va a estar ya un poco más, lo que estás comentando, de que va a estar como que más adaptado a la comunidad, o vamos a seguir con este tema de que gracias a la rentabilidad vamos a seguir viendo este tipo de cosas, que vamos a ver como lo que se adapte más a la empresa que a la propia comunidad. O nos vamos a, a Sky. Yo creería que cuando el tipo
2: llegue al punto de equilibrio y decir, mira, esto me está haciendo rentable, o por último, no estoy perdiendo plata, ahí hagamos cosas que eh, quizás no dejen un poco de plata. Si te das cuenta ahora, todo lo que está haciendo es para poder facturar más. Entonces, cuando llegue el momento de, ya, somos rentables, o sea, no estamos perdiendo plata a fin de mes, ahí yo creo que le va a dedicar un poco más de tiempo. Pero, pero de, de verdad, o sea, el despedir mucha gente, el hacer recortes eh, salariales, eh, o sea, cualquiera de nosotros en su lugar, tenemos que hacerlo, aunque sea feo y aunque no sea muy popular. De verdad, eh, una empresa que es privada como el de ahora... Tipo no puede estar como buen eh, empresario que es no va a estar perdiendo plata todos los meses no 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 lo tiene por caridad todo eso el tipo tiene su negocio para ganar plata o por último para no perder
1: mira hay algo eh, que está sonando por allí y no sé qué tan enterado estás allí del tema de Barcelona el proyecto Barcelona de, de meta que es justamente crear no sé meta como se lo está pensando pero una aplicación aparte justamente para hacerle competencia o, a, o a estar Aprovechando un poco más el tema de Twitter. Has, tengo una contradicción con eso. Uh
2: -huh. ¿Por qué? ¿Cómo le. Por, o sea, ¿cuál es el motivo de poner Barcelona a tu publicación? O sea, pasa que vamos a Barcelona.
1: <risa> bueno, mira, ese es el, el nombre clave. Quiero creer que es el nombre clave que más adelante va a cambiar. Yo pero... pensaría,
2: pensaría eso.
1: <risa> pero en todo caso, eh, no sé, creo que el acercamiento. O lo más cercano que ha estado Meta a través ha sido para crear eso, son bueno, los estados, digamos, los muros de, de, de Facebook, pero también lo más cercano en Instagram. O el, lo, lo que ha hecho es como estas notitas que salen en Instagram. Creo que el proyecto más cercano, ¿crees que puede desarrollar algo con una infraestructura o algo tan llamativo como para hacer competencia clara a Twitter, por ejemplo? Yo, yo creo que técnicamente
2: lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, si. si... Sin, sin menospreciar, pero eh, copiar un Twitter es una cosa simple. Solo necesitas plata para servidores y, y, y la estructura es bien simple. Y, y la lógica eh, es simple, no tiene, no tiene nada de complejo. Entonces creo que si se lo propone Facebook, así como dicen, lo va a hacer. Otra cosa es que la gente migre allá. Y que eso es un poco más complejo por toda la desconfianza que tenemos en Meta. Y, y también porque... Desde el punto de vista estratégico, es malo que una misma red social o que un conglomerado como meta tenga el poder o el control de todas las redes sociales. Creo que no es sano, pero lo puede hacer fácilmente. Pero de ahí a que, a que vaya mucha gente a conversar allá,
1: pues, mira, voy a ser fácil el inicio, pero... Mira, joder, es que me pasa por ejemplo, ahí voy a poner el ejemplo, disculpa que me enfrasque aquí, pero... Cuando todo el mundo decía, nos vamos de WhatsApp, vayamos todos a Telegram, o si quieren alguna conversación más privada, pásenme un mensaje por PayPal. Una cosa seguida, podría ser algo tan absurdo. Y fíjate que ahí está WhatsApp todavía dando función y está Telegram dando función. O
2: sea, sabemos, sabemos que Telegram es mucho mejor que Ingame. Lo sabemos.
1: Mil veces. Pero mil veces un WhatsApp. Oh, sí. Además, ¿cómo, cómo busca la serie eh, pirateada? Es por, por Telegram, no lo busca por WhatsApp. Tiene, tiene que ser Por príncipe. favor, si guarden
0: está escuchando ese programa, esta parte <risas> nunca existió. Mira, Jorge, preguntándote un poco con el trabajo con, con marketing y con data, ¿qué nos contarías a nivel de anécdotas divertidas o extrañas que te ha pasado trabajando con gente de marketing? Con gente que quizás vende mucho humo, gente que le pone títulos a cosas que no son. ¿Qué nos podrías contar como anécdota? No le puse el, el pretexto o el contexto que pone David, pero funciona igual. Mira, me pasa algo bien particular y es que
2: Hace mucho tiempo ha estado de moda Big Data y Inteligencia Artificial. Y en el mundo del marketing es como un es comodín como siempre a y ponerle el título Big Data o Inteligencia Artificial. Eh, pero cuando alguien muy en marketing o comunicaciones habla de eso, técnicamente no entiende muy bien de qué se trata. O Entonces, sea, comete, voy a decir, comete muchos errores por no decir eh, vende humo eh, y ahí he tenido siempre la ventaja desde de, de, de mi formación de que entiendo perfectamente cómo trabaja la inteligencia artificial o cómo hay que trabajar con digital. Por lo tanto, cuando te encuentras con vendedores o con personas ligadas al marketing, eh, te, tengo toda esa ventaja. Pero al contrario, al inicio, siempre me costó mucho entender cosas de marketing y comunicaciones por mi formación. Y ahí iba a cada evento que se realizaba de marketing y comunicación a escuchar charlas, fuera de, en una universidad, un evento grande, pagado, eh, incluso a eventos que, internacionales que se podían realizar en Colombia y en, y en México. Y ahí fui, fui aprendiendo mucho. Eh, soy Tengo que reconocerme un poco, Ñoño, y en ese sentido eh, fui, tuve que, que aprender mucho de eso. Si no, eh, eh, en reuniones eh, comenzaba a, a conversar y había muchas cosas que de verdad no entendía. Y y, y era demasiado técnico yo, y a la vez, las otras personas no me entendían, al yo ser tan técnico. Entonces, me sirvió mucho, eh, como ya le adelanté como no leo tanto, <risa> ir a charlas y eventos a escuchar gente. Y eh, llegué al, al punto en que eh, di charlas en eventos de marketing y comunicación. Esa el... veis eh, te da cuenta que una persona que no tiene nada que ver con su formación en marketing y comunicación puede dar charlas. Entonces, eh, eso es un trabajo de años. Lo resumo en un par de minutos, pero es un trabajo de años. Y de comenzar a, a, a hacer bien años, como lo decía, para ir a charlas, ir a eventos
1: y escuchar y, y, y conocer gente. Ya lo que mucho. ¿Recuerdas algún episodio en particular que, que recuerdes que digas, mira... En mi, mi, mi libro de memorias va a estar en el capítulo 3 porque me parece súper interesante cuando, mira, algo bien
2: particular y es que cuando comencé a ir a charlas en otros países sobre todo en Colombia y en México me di cuenta que los asistentes en la, a, a esos eventos conversan entre sí y se conocen y hay mayor interacción entre ellos, cosa que no pasa mucho en Chile, no pasa casi nunca acá en Chile tenemos una desgracia que las personas vamos a eventos y conversamos en el grupo que va, y no conocemos o no, no nos motivamos a conocer las otras personas que van a hablar, y es algo muy chileno. Entonces, en otros países empieza a conocer personas, empieza a conocer su experiencia, que es súper valiosa, no solamente conocer la experiencia del speaker que está dando la charla sino que conocer la experiencia de las personas que van, en, en qué trabajan, cuáles son sus problemas, cómo uno los puede ayudar, y eso es súper valioso. Y eso lo no comencé a ir cuando fui a en otros países, que era algo que no se vive mucho acá en Chile. No sé si usted ha pasado lo
1: Pero ya va, lo has aplicado acá, por ejemplo. Dice, oye, en Chile, en, en México, resulta que me fui a tomar tequila después, vamos a tomarlo ahí, algo en, no sé, a la piedra. Acá
2: yo lo aplico porque ya salgo como ese, ese tabú, pero igual la gente te ve raro, te ve como que, ¿quién es este tipo? ¿Qué está hablando? Eh,
0: pero ahí. Hay dando la confianza de poder Jorge de poder... y trabajando con data qué es lo más loco que te han pedido los clientes por ejemplo eh, con la plataforma de listening qué te han dicho oye será que puedo no lo no sé hackear whatsapp será que qué, qué no, te han pedido sí. a nivel de... ¿De, de de saber cuál es la cuenta
2: bancaria y cuánto es el saldo de su cuenta corriente para poder venderle <risa> <Sí>. <risa> de todo en serio sí. Saber su IP para poder geolocalizarlo, saber si está casado, si tiene hijos, es como, o sea, hay que traer, uno siempre está tranquilo, acá no podemos saber todo, no podemos, pero de verdad te, te piden todo. Eh, siempre, siempre viendo cuál es el uso que le van a dar. Si le quieren dar un uso más comercial, o sea, de a uno te dicen, por favor, quiero saber el correo de esa persona, dónde vive, para eh, poder vender, para ver si, si le puedo vender una, una camioneta, un modelo. Eh, pero sí, siempre salen con eso, y, y de verdad, una de las cosas que yo siempre he sido una línea es decirles, no, sabes que no se puede, eso, es imposible, no, no se pueden acceder a esos datos privados. Eh, me he encontrado con casos que eh, me han dicho: pero si me vinieron a vender X plataforma y, y me decían que me entregaron el IP, no, no te eso. <risa> Digo, por ese precio que piensas pagar. A no ser que hicieras un, una rabiota que hackee la cosa a la mala,
0: pero no. Las redes sociales, mientras tú no le entregues información, no la no tenemos. Jorge, ¿y cómo ha sido también el trabajo? ¿Cuál es tu perspectiva? Hablando yo un poquito más de social listening a nivel regional. ¿Cuál es la diferencia que existe del mercado de social listening, por ejemplo, viendo México, viendo Colombia o viendo Chile, ¿Cuál es la diferencia de conocimiento y de casos de uso que hayas visto de listening, de manejo de datos? Yo creo que acá en Chile estamos en un muy bien buen pie de conocimiento social listening. Porque
2: llevamos muchos años eh, inculcando, generando material que pueda aportar a la industria del listening. Eh, yo siempre he sido convencido de que eh, es súper importante aportar en conocimiento para que las empresas y las personas aprendan. Y de esa forma, sepan cuál es el valor de todo esto. Y eso ayuda a que finalmente el que gerentes o, o, o directivos entiendan de esto, a fin de mes eh, puedan firmar el cheque o puedan eh, aceptar la, la transferencia por, lo, por, el, por el servicio que uno está, que está prestando. Cuando no entienden, cuando no saben mucho y no ven el valor, es mucho más complejo vender. Por eso creo que en tantos años que llevo metido en esto el estar generando conocimiento el estar generando contenido que ayuda a las personas a, a, a entender esto, viendo ejemplos creo que ha ayudado a que el mercado sea mucho más módulo yo he visto que en otros países, como por ejemplo Colombia, que no pasa eso la, la industria es, eh, tiene menor conocimiento, mira es menos todo lo, se, todo lo que se puede obtener con social listening y eso eh, en culpa es parte de que nos está generando contenido constantemente eh, para eh, educar a las personas, para educar a los que están
1: trabajando en Importante. Jorge, ya para ir cerrando, ¿dónde te podríamos conseguir Internet si queremos molestarte a las 3 de la mañana con preguntas sobre social licenci? <risa> sí, siempre soy más activo en LinkedIn últimamente. LinkedIn eh, uh -huh. por Jorge Galdés
2: siempre me van a encontrar. Ahí siempre estoy generando contenido, siempre estamos compartiendo de las cosas que hacemos en tool Data. Eh, tanto como cosas personales que puedo estar publicando. Eh, es como de las redes más activas que, que estoy utilizando. Twitter lo ocupo mucho para leer, para enterarme de las noticias, para ir viendo algún... Al, eh, Alguien... <risa> a, a ver qué pasa con Mosquiazos. Eso, eso <risa> es el Twitter. Pero en, en LinkedIn siempre estoy compartiendo contenido.
1: Perfecto. Te, te buscaré por allí y ya te voy a seguir. Jorge, también por allí. Qué cosa.
0: Oh. <risa> Daniel, ¿quieres despedir este programa? No, no quiero despedir este programa. Mira, puedes conseguir... Pero ya, pero ya toca. Pueden conseguir el programa en Lectores Promedio en Spotify, Lectores Promedio en TikTok, en Instagram, y también como Lectores Promedio en Twitter. Mira, una cosa importante que te pasé el otro día por correo, pero no destacamos, fue que el programa está siendo destacado. Tiene lugar 239. Hay miles de podcasts en materia de marketing en Apple Podcasts, Así que para que... Mira... Ni, ni tú lo escuchas, ni, ni lo escuchas en Spotify, tampoco en Apple Podcast, pero ahí estamos. Pues, 36, últimamente pero... sí si lo escucho, porque <risas> cuando le aplico inteligencia artificial, si lo aplico mal, termina sonando como silvestre así que tengo que escucharlo. <risas> <risas> Qué bueno que de alguna manera inteligencia artificial te haya hecho escuchar este programa. Daniel,
1: despídete ya. Ay, Despídeme estoy ya. esperando que tú ay, te ay. Jorge, Jorge, agradecido por haberte, te comprometemos para, ya para Chela, ya no más programa Chela. Ya dejamos ese programa.
0: Ese se ve muy claro, <risa> porque <es> mi jefe.
1: <risa> Encantado,
2: lo pasé muy bien, pasó muy rápido, así que... Sí, bastante. Y tal como dices, David, con una cerveza, yo creo que sí, hacer un sí, programa con pasar. cerveza en algún bar por ahí puede ser una buena idea. <risa> yo quiero, vamos a hacer después, después, después Daniel, con inteligencia artificial, quita todo el ruido ambiente. <risa> <risa>
0: tal cual, tal cual. Daniel... Ya, hasta se, aquí llegamos. Se sigue no por, 8, rey, por allá el señor Vadilla. Y. badilla no. con fe Arroba de agua. Chao. Chao.